0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma baita convidada, cara. Ela é campeã do skate, ela é cantora, ela é musicista, instrumentista, ela é maravilhosa. Karen Jones está aqui. Oi. <risos> Seja bem-vinda.
1: Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Prazer,
2: Prazer nosso aqui. te receber.
1: Da hora. <risos> A gente tá tava...
0: super disfarçando, A gente tava muito... né? É.
1: A gente tá disfarçando uma coisa aí. Mas deixa pra lá.
0: É que a gente tá com uma sensação esquisita hoje, né?
1: É, eu tô é a minha primeira vez aqui. Então, então pra você
0: tá normal, né? É,
1: eu sempre tenho uma sensação, inquis- sensação esquisita. Então, tá normal.
0: <risos> e você, Cris? Eu tô esquisita. Tá esquisita. Tá tô. sentindo alguma coisa off, assim? É, não sei o okay. quê. Não sei. Até o final da live, acho que a gente, a gente descobre. que a gente descobre. A gente tá na semana aí do Dia da Mulher. Então, essa semana inteira é especial do Dia das Mulheres. Você é a nossa segunda convidada. E que convidada, né? Pra representar. A feminilidade. Ah,
1: obrigado. E vocês trazem mais mulheres ou mais homens no podcast? É, ou não tem essa estatística? É
0: bem equilibrado. É bem equilibrado. Mas ano passado, por exemplo, a gente fez o um mês das mulheres. Hum. Então, o mês todo de março foi só com mulheres das mais diversas profissões, assim. E foi incrível.
1: Esse mês está sendo de novo ou não?
0: Esse mês está sendo a semana. Ah, a semana. É. Porque ano passado a gente foi assim, foi sensacional. É. Mas muitos dos convidados que a gente queria trazer, convidados homens, e moram fora, por exemplo. Estavam aqui bem na semana aqui, da mulher, e aí não, a mulher Não, no, 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 nossa, mês, no mas, mês Mas isso
2: aconteceu tipo umas 10 vezes durante o é. um mês.
0: E a gente assim. Ah! Aí a gente ia gravando gaveta pra soltar depois, né? Sim. E aí a gente decidiu fazer a semana. É, mas tem bastante convidada a mulher esse, esse mês do mesmo, sem jeito, né? Sim. É é, gente, é, é,
2: acaba que sempre tem bastante. Né? Mas a gente não, não, a gente não fica meio que contabilizando. Ah, veio, tem que compensar. Não, é só natural. Só tem porque tem mesmo, não
0: é... é. Não Excel. é Excel. É, não é uma planilha <risos> que a gente conta exatamente. Mas é, aqui no Vênus, quando a gente começou, foi o primeiro videocast feminino do Brasil. Uhum. E aí o público feminino para videocast era 5% só, no geral, no mundo. E aí a gente conseguiu trazer para 50% a 50%. Como?
1: Muito bom, muito bom,
0: gente. A gente fica feliz com essa essa meta atingida. E você tá de lançamento novo?
1: Tô de lançamento novo. Dia 31 agora, sai um single com um clipe de uma música que é muito especial pra mim, que chama Certeza Absoluta. E eu já soltei uma versãozinha dela no Instagram. E aí agora a gente vai... Vamos lançar a versão oficial mesmo dela. E ela tem uma história... É, que foi que é foi importante, assim, eu acho que é a primeira música que eu escrevo em cima de de algo, de um fato real tipo do começo ao fim, assim, que foi, eu fui em uma reunião e tinha um cara do, da, da agência, lá da marca que não parava de me interromper o tempo inteiro, e daí isso disparou muito um gatilho para mim de outras vezes, que eu já tive em outras reuniões é, inclusive uma outra, a, a um, um certo tempo atrás, que foi pior do que essa que me deu o gatilho, da pessoa o tempo inteiro, é, parecia que não estava prestando atenção no que eu estava falando. E aí, depois, ela repetia exatamente o que eu tinha acabado de falar, como se a ideia tivesse sido dela. E aí, eu fui ficando tão puta nessa situação que... E, inclusive, eu falei várias vezes, né? Ó, oh, você acabou, você repetiu, você está repetindo Ô, que eu tô falando. Felícia, lembra da Felícia,
2: dos adolescinhos carinhosos? Você lembra disso? Não era do que era que ela… Não, era… Acho que não era feliz, então, é dos ursinhos Carinhosas. Era… Ai, como era o nome dela? Eu sei que ela falava assim, sei lá. Eles falavam… Já sei, vamos pegar os ursinhos, prender numa torre e deixar sem comida. Ela falava… Não! Eu tenho uma ideia melhor! Vamos pegar os ursinhos, prender los numa torre e deixar sem comida. Os caras
0: estavam feliciando.
1: Exatamente. Mas, tipo, acho que quando é de um cara, é um pouco pior, assim. Claro que acontece com mulher também. E aí, eu descobri até que isso tem um termo que chama bro
0: e... Eu nunca tinha ouvido esse é, termo então, Eu
1: também não, mas aí quando eu, eu contei na, na internet O que tinha acontecido E a galera começou a mandar E eu acho que inclusive é importante a gente saber que tem um termo Principalmente porque isso diz muito sobre Uma situação que não acontece uma vez isolada Que hum. acontece
0: com muitas mulheres né? É o cara se apropriar da ideia da mulher E repetir Sim. na boca dele E aí todo mundo aplaude, é isso? isso?
1: E aí a mulher fica descredibilizada E o cara fica com o crédito da ideia e aí eu fiquei com muita raiva, né, na, na reunião. Tanto que eu saí da reunião, e eu sei que muitas pessoas não têm esse privilégio e tem que aguentar, né? Tipo, tem que ficar ali, às vezes, convivendo com um cara, com um chefe escroto que faz isso diariamente. A pessoa não, não tem o privilégio de falar para essa pessoa... É... E tentar mudar alguma coisa. Mas, no caso, eu saí da reunião. E, no final das contas, depois de algum tempo, esse cara foi mandado embora. Mas esse sentimento de raiva foi muito grande. E aí, eu fiz essa música. E quando eu toquei ela, muita gente se identificou. Muita gente falou que já tinha acontecido a mesma situação e tal. E é ela que eu vou lançar dia 31.
0: Estou sabendo que tem um clipe aí que foi gravado na gringa. É isso? Sim,
1: tem um clipão. Foi foi dirigido pela Camila Cornelsen. É, a Ana Weiner fez o, st- o styling, o Jindy Rujá fez a make, o Thales a produção e, e, e a equipe lá da Camila também. E vai sair logo mais, final do, final do mês, dia 31. Chega aí pra vocês, então, se vocês não me seguem ainda... Vão seguir. É arroba Karen Jones em tudo. No Instagram, no TikTok, é, no YouTube, acho que é, Insta- é Karen Jones Music? Não sei como é.
0: Como é que tá para você se aventurar de cabeça agora na, na música? assim?
1: Tá, tá massa. É, eu acho que veio num momento muito muito oportuno para mim, porque eu já tinha dado um tempo nas competições. Então, a música começou a, a naturalmente, assim tomar mais espaço. É, e, e eu percebi esses dias... Não tem nada a ver com o que você perguntou, mas eu vou fazer um parênteses. Pode fazer. Que o skate, ele... Ele ele tem uma coisa interessante que parece que é meio que, tipo... Você descobrir um segredo cada vez que você aprende uma manobra nova. Aí, não sei, do nada caiu essa ficha pra mim, assim. Que daí, quando a pessoa é curiosa ou ela, tipo, gosta de investigar as coisas... Além de ter todo o prazer de ser legal de andar... você andar com seus amigos e tal. Tipo, às vezes você tá tentando uma manobra e você erra, erra, erra. E aí, do nada, você descobre um... Sei lá, se você virar seu ombro pra cá, daí isso vai fazer você acertar essa manobra. Tipo, esse é o segredo. Então... Me deu essa sensação, assim, de, tipo, sempre estar tá descobrindo um segredinho. Não é muito bom você uhum. descobrir um segredo? Como de se fosse coisa. um videogame
0: você estivesse desbloqueando cada fase ali. É,
1: então. E, tipo, uma coisa que estava escondida, uma coisa que era oculta. E só você com você mesmo não teve, sabe, uma coisa de fora. De repente, você foi e descobriu. E você fica se sentindo muito foda quando uhum. isso acontece, assim. Tipo, nossa, eu sou muito capaz de fazer uma coisa por mim mesma. E eu acho que a música me traz um pouco dessa sensação também, que para mim já é muito natural no skate, no dia a dia, de andar, de de competir, de ter esses resultados, que eu ando já há 20 anos, mas na música eu estou começando a descobrir agora e está sendo muito divertido. Eu acho que, inclusive, mais leve do que o skate, porque o skate, querendo ou não, tem um pouco esse aspecto de competição é, e de desgaste que, para mim, estava começando a ficar um, um pouco pesado nessa fase da minha vida. E a música, eu acho que... É Cabe uhum. muito bem, assim, pra esse momento. Também
0: traz adrenalina, mas tá sendo um pouco mais leve. É, eu
1: acho que super tem. A coisa de descoberta, assim, inclusive, tipo, de. Né? Você fa- fa- lança uma música, mas lançar uma música às vezes não é só lançar uma música. Você tem que fazer a música, você tem que produzir a música. Tem que, hoje você tem que pensar como vai ser o, o apoio visual pra aquilo. O que conceito, vai ser, né? É. Como que eu vou divulgar? Como vai ser a minha estratégia? Porque tem ele maneiras de fazer. E aí, você vai aprendendo e descobrindo. E eu acho que é um, um jeito, assim, tipo, comum para o cérebro, para velhos, assim, sabe? Uhum. Tipo, é, é um treino, né? Querendo ou não, é algo que você está aprendendo. E eu acho muito importante a gente, cada dia, to, todo dia, aprender
0: uma coisa nova. Perfeito. A gente quer saber toda a sua história completa, mas antes a gente vai dar um recado pra galera, né? Pra quem quiser mandar pergunta pra Karen, quer mandar mensagem pra ela, manda áudio, manda vídeo, pode mandar texto se você for mais tímido, é só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, e lá a gente tem limite de 15 mensagens, então manda a partir de agora! (risos) Ó, lembrando que a gente segue aqui na nossa campanha, tá, de ajuda o
2: pessoal do Litoral Norte de São Paulo, por conta de toda aquela situação que aconteceu aí, a gente tá acompanhando as fortes chuvas que destruíram aí várias casas e, enfim, é, tem várias famílias que perderam absolutamente tudo, então a gente segue na arrecadação, tá o link aqui para você doar, o quanto você puder ajudar, é, a gente segue aí nessa campanha, tá bom?
0: E a gente tem uma surpresa para nossa convidada, que vai aparecer na tela agora. Mentira! Estou animada. (risos) Olha que fofo, cara. Que
1: fofo! Nossa, acho que é a primeira ilustração de cabelo cachado que fizeram de mim. Até então, todas as ilustrações eu tava de cabelo liso.
0: Caraca! Que da hora. Olha aí. Muito lindo. Vai ser seu esse desenho. Você ah, vai receber obrigada. em alta qualidade. Quem fez foi o Gigalvão, que é a nossa artista. E a galera de casa pode resgatar gratuitamente lá na nossa plataforma também. Com o um código que é Coco Crazy. Ó. Oh! <risos> que Tá? Fofo. Se você não sabe como é que escreve, vai no canal da Karen ver como é que escreve. Ou vê aí na. Tá aparecendo na tela o código, tá bom? Boa! Cara, faz quantos anos que, que você anda de skate?
1: Eu ando há 20 anos. Eu comecei a andar no final do colegial. É... Quer dizer, no final da escola. No começo é. do colegial. É. Ah, tá. Foi, tipo, 99 para 2000, anos. Eu sou muito ruim de conta.
0: O colegial, você diz o ensino médio.
1: É. Não. É, colegial ensino médio. Ah. Quer dizer, eu não sei como é que chama é, hoje em dia. Nós. Mudou tudo. o A sétima série é a oitava, então... É, então,
2: era primeiro grau e segundo grau. <risos> e agora... Colegial seria o primeiro grau. Isso. G- não, ginásio...
0: Primário, ginásio, ginásio e colegial, <risos> não é, é isso? Colegial é, é o primeiro, segundo e terceiro isso. médio. É,
1: então, foi de 99 <risos> para 2000... Isso. Que eu comecei a andar. E... Eu andava... Eu, eu sempre pedia de Natal para os meus pais um, um skate... E sempre tinha um argumento, assim, ai ah, não, porque esse ano... Aí eles me davam outra coisa muito legal, mas não era o que eu queria. E aí eu comecei a fazer bolo de banana para vender na escola, para conseguir juntar dinheiro, que eu não trabalhava na época, é, para poder comprar. E aí, no final de 99, eu fui numa lojinha e comprei. Mas antes disso, assim, eu já ficava andando com o skate dos amigos, uhum. né? Que tinha essa coisa de... Só que você tinha que ficar esperando a pessoa cansar de andar para você pegar o skate e poder andar. E aí eu montei o meu próprio skate, comecei a andar. E aí nisso, tipo assim, dois meses depois, o que foi muita coincidência, abriu uma pista de vertical, né? Que é um, um half pipe.
0: Uhum. A é... Três... É em U, é isso? Isso.
1: Há três quadras da minha casa. E, e eu já tava andando direto no street, na rua brincando, e aí eu comecei a frequentar mais esse esse lugar, essa pista chamava é, Tente Beach, na época não existe mais agora a pista, e daí fui conhecendo as pessoas, é, na época assim, eu não tinha nenhuma menina que andava nesse lugar, era só eu, e eu demorei um tempão para conhecer outras mulheres que andavam, e quando eu conheci assim... Tipo, o meu universo explodiu, porque não tinha também internet. Então, era realmente... Você falava, meu, não tem nenhuma menina que anda. Aí, depois eu descobri que tinha. Mas, até então, não não tinha contato, né? Mas, ainda
0: assim, você foi uma das pioneiras no skate profissional, né? Feminino.
1: Ah, acho que pode dizer que sim. Porque, naquela época, tinham outras meninas que andavam, claro. Inclusive, tinham meninas que andavam antes de mim, que já tinham feito uma história muito incrível. Mas, como o skate feminino, e principalmente o brasileiro... É, não é algo de, muito de longa data então eu ainda sou das primeiras gerações né uhum.
0: mas vamos voltar antes disso você é nascida aqui em São Paulo mesmo
1: eu sou de Santos
0: você é de Santos do litoral é. como é que é a sua família
1: skate não né? ah, é. é no eu não skate andava, é. eu não andava de skate em Santos quando eu morava em Santos aí eu me mudei para Santo André e o ABC é um né, assim é são essas cidades perto de São Paulo, né? Porque a galera do Brasil inteiro tá assistindo, então, só para contextualizar. É uma cidadezinha perto de São Paulo. Isso. É tão cidadezinha, Mas tem lá São
2: Bernardo.
0: São Caetano. São Caetano. que a gente fala
2: cidadezinha porque tá do lado de São Paulo. É, perto de qualquer, qualquer coisa... outra cidade é cidade <risos> né? Sim, exatamente. É é, que é muito injusto você pegar, tipo, 12 milhões de habitantes. <risos> uhum. Qualquer coisa do lado vai ser pequena. Mas não é pequena. É, né? não. Não é tão pequena. Tem
1: shopping, inclusive. Quando eu era criança, eu ia... Às vezes eu ia viajar e falava... Ah, eu sou de Santo André. As pessoas de São Paulo falavam... Mas tem shopping lá? Sim. E, ah, tem. Mas tem cidade que não tem shopping. De, e, e é cidade grande também.
0: Não é... Mas... Super perto de tipo, São Tipo, é. não tem shopping. Não tem?
1: Não tem. Minha irmã mora lá, acho que não tem shopping. Acho que o shopping que tem só é em Bragança, mas a Atibaia é super grande, né? É, então. Mas enfim, lá mas tem, tem casa shopping. tem casas super bonitas. É, super. Tem uma pedra muito bonita também, a é, paisagem. É, pedra de Atibaia. E aí lá em Santo André tem shopping, tinha te encontro emo lá no, nos anos 2000. Era tipo o Point Emo do ABC. Uhum. Era o, o antigo map. Mas sendo uma adolescente no. Nos anos 2000, em Santo André...
0: Você uma... é filha única?
1: Eu tenho uma irmã mais nova. E daí chega uma hora assim, que não tem muito o que você fazer na cidade. Então, ou você vira noia, ou você toca um instrumento, ou você anda de skate na adolescência, ou você vira tipo, muito playboy e fica indo na balada. Assim. Tipo, Sim. Só, só tem quatro skins pra você escolher. Lá. <risos> daí eu meio que peguei as duas que era mais óbvia, que era de, de tocar, porque a galera tem muita banda. Porque, assim, não tem tem grandes entretenimentos lá. Então, tem muita cultura do do rock e e do skate. Porque São Bernardo tem a maior pista da América Latina.
0: É verdade.
1: Então, já tem uma tradição, né? E e aí, eu tinha banda e comecei a flertar com o skate também.
0: Você tinha banda de rock mesmo? É, já era... Pop, punk, rock pop, rock, pop, rock. É,
1: punk, rock.
0: Você fazia o que na banda? Eu tocava guitarra. <risos> você aprendeu sozinha?
1: Eu, quando eu era criança, a minha irmã fazia aula de de violão. E aí eu pegava as tarefas da minha irmã e fazia. E meu pai tinha muita revistinha de, de violão em casa também, de cifra. E aí eu aprendi a tocar. e a tocar.
0: Quais que eram as suas influências, assim? Tanto na música como no skate, para você... Sentir vontade de entrar nesse mundo mesmo.
1: Cara, na música, eu sempre gostei de banda com vocal feminino. Eu gostava muito de Holy, No Doubt, Alanis. Gostava também de Nirvana. As coisas do... De Brasil, assim, eu também tenho um pouco de influência de MPB por causa dos meus pais, que ouviam muito. Mas sabe aquela aquela influência inconsciente que, tipo... que você cresceu naquele ambiente, mas não é uma coisa que você escolheu. E aí, você não percebe. Depois, quando você é adulto, você fala assim... Cara, eu sei essa música do começo ao fim. Sim. Por que, que eu sei essa letra? Então, é meio que, que sua isso. mãe botava... Uhum. Tava... Minha mãe cantava pra mim, é. botava na barriga dela. Mas, é, e, mas assim, por, por escolha, eu sempre fui mais pra esse lado de, do rock, de, de banda de mina... Eu gostava muito de Silverchair também. Eu tinha uhum. uma banda cover de Silverchair. Caraca, Em algum momento, velho. na BC. Caraca. Sendo uma adolescente
0: uhum. desocupada. E o que, que você escutava quando você começou a andar de skate, assim, no, nas, primeiras, nas primeiras semanas, nos primeiros tempos?
1: Eu ouvia bastante
2: hardcore.
0: Não, eu digo não de música. O que, que você escutava das pessoas?
2: <risos> eu Mas eu também tinha entendido isso. Ah, é isso. porque eu perguntei
0: da música, eu perdão. Eu também tinha entendido
2: isso.
1: Ah, no começo, assim, eu tive um pouco de dificuldade... Dentro de casa, mas não muito. Meu pai é surfista, minha mãe também sempre estava junto. Mas eles tiveram um pouco de relutância, assim, quando eu decidi andar de skate. Mas você é... acha que era
2: mais por medo?
1: Eu acho que era, era por medo, era por Do preconceito Do que você enfrentar? Também, sim, eu acho que era um pouco de preconceito, porque não tinha muitas referências que... Que nem tem hoje que você chega e fala assim, olha aqui, olha que mãe, olha a Karen, uhum. olha a Letícia, olha a Raíssa, olha, uhum. sabe, a, as meninas que estão andando era uma incógnita, era, sei lá, tipo, aparecia o Mineirinho na TV é. e o chorão. O chorão. <risos> e aí meu pai falava, e, e eu senti muito amigo homem, né? E daí os meninos frequentavam muito minha casa. E aí meu pai falou, cara, <risos> traz umas meninas pra você ficar de boa aqui. Mas a gente tinha, tinha no, no quintal, a gente tinha uma bateria montada. Então, era meio que o QG da galera era a minha casa. A sua casa. Assim, hoje, como eu sou mãe... Nossa, velho, meu pai de, minha mãe vai ficar perturbada. Uhum. Não dava uma folga ali.
0: Imagina a Sky levando todo mundo para sua casa.
1: Eu acho que eles tinham um pouco do princípio, assim, também de pensar, tipo... Ah, se eles forem fazer merda, é melhor que faz aqui dentro de casa que eu tô perto do que... Fazer na rua ou, sei lá, na casa de alguém que eu não vou estar... Tá... Não vai dar tempo de pegar e levar para hospital. Sei lá. Uhum. Mas a gente fica Melhor
0: sobre, sobre os, os, olha... os olhares deles do que longe, né? É.
1: Mas no começo... Ah, óbvio que a coisa que eu mais escutei era, tipo, isso na coisa de menina. E... Tipo, ah, isso aí não vai dar em nada. Ninguém acreditava que eu pudesse chegar longe do jeito que eu cheguei com skate. Sendo menina, né? E no vertical, que na época ninguém, tipo, literalmente assim, tinha uma menina que eu conhecia, que anda, que eu conheci depois, que era Mônica Polichuk, que andava no Ralph, que foi muito uma inspiração para mim. E, e nos Estados Unidos também daí tinham mais algumas meninas, cara Betty Burnside, a Mimi Nupe, é, a Lindsay Adams, que que eu cheguei a competir com elas inclusive. Mas aqui era era muito raro assim. Então era era difícil né, de ver uma, uma perspectiva de ter uma perspectiva do, uhum. do que que daria pra acontecer. Você vê, tipo assim, ah, os caras... É, todo mundo incentiva o filho a jogar futebol, porque se você for jogador de futebol, você vai ficar milionário. Uhum. Sim, é super difícil, né? Porque é um ou outro. Mas, enfim, como tem exemplo... Mas existe a chance, né? Sim, existe a chance. Mas a chance não existe até que alguém vai lá e faz. Sim. Uhum. E, na verdade, tipo, eu também não comecei a andar de skate
2: pensando, tipo, ah, eu vou ter... Como profissão? Não. Não. Você pensava em fazer alguma outra coisa? Você tinha alguma coisa assim que... Ah, eu gosto muito de, sei lá, publicidade ou direito ou alguma coisa assim.
1: Uma época eu achei que eu queria ser cardiologista. Eu não sabia nem o que que era. Mas sabe quando eu perguntei? o que você quer... O que ser quando você, quer? que você quer? Eu quero ser cardiologista. Um nome
0: muito bonito, né? É. É. Eu achei eu cardiologista.
1: E aí eu queria fazer mecatrônica. Porque eu pirava muito em montar. Tudo a ver. Tudo a ver, é. E aí e mecatrônica eu lembro de não... Assim, na, porque na hora que você tem que escolher mesmo... Você é meio sem noção, né? Tipo, você saiu do colegiado e falou assim, ah, beleza, escolhe uma é profissão. Aí você fala, cara, eu nem sei direito.
2: O que, o que cada uma faz, é, né? Então? É.
1: E aí eu lembro que metatrônica <coughs> falava, ah, mas tem muito homem na sala, você vai ser a única mulher. Vai ser muito ruim. E eu, tipo assim...
0: E você assim, welcome to my life. <risos> tipo, nos últimos 15 anos. <risos>
1: é. É, mas... Mas enfim, aí acabei fazendo Rádio e TV porque eu gostava de assistir clipe. É muito boa as motivações dos adolescentes para escolher a profissão, né? Para o resto da sua vida. Eu gosto muito de sentar no sofá e ver MTV e ficar assistindo clipe. O que, que você vai Quero ser diretor de clipe.
0: Rádio e TV.
2: <risos> Mas de alguma forma está te ajudando agora, né? Cara,
1: não, porque eu. <risos> eu... Maravilhoso. Então, não. É. É... Eu frequentei muito pouco minha faculdade porque eu já estava competindo e já estava viajando. Então, assim, os últimos dois anos foi super conturbado. Eu meio que mais não ia do que ia. Uhum. E... e não sei também. A... Eu lembro de ter uma impressão, assim, de. Os dois primeiros anos você aprende metodologia e umas coisas nada a ver também. Pô, pra que, que eu vou usar essa merda só pra entregar meu TCC? Uhum. Que ódio!
0: Você achou que fosse ser uma coisa mais prática, né?
1: É, eu achei que já ia chegar. Aqui está seu diretor, aqui está sua boina, aqui está sua claquete. Senta uhum. aqui, sua cadeira de A diretor. banda que vem hoje é. para você gravar é... Mas nada a ver, né? Até se chegar nesse, nesse momento, ainda tem muito chão pela frente. É. E mas... aí, no final, é, acabei dando a volta, assim. Mas eu acho que eu não, eu não aprendi tanta coisa na faculdade na prática, assim. Uhum. Eu acho que o que foi legal da faculdade para mim foi mais a, a coisa de relacionamento e de, de construção, assim, de é, conviver com outras pessoas, é, fazer coisa em grupo, uhum. que é diferente um pouco da escola, eu acho.
0: Uhum. Quando que começou a ficar sério o skate? A, as competições, assim, chegarem?
1: Uh, em 2005... Eu fui para a Europa pela primeira vez e era uma coisa assim: ah, vai ter um campeonato. Meu amigo Lécio falou: ah, vai ter um campeonato lá, porque aqui no Brasil não tinha campeonato de vertical feminino. Eu tinha competido com os caras, porque não. Enfim, não
0: tinha. Não tinha uma categoria. É, não
1: tinha tinha nem menina suficiente para praticar. E daí lá fora, tinha, e eu nunca tinha visto, né? Então, para mim era: nossa, eu vou lá porque vai ser uma experiência única. Aí eu fui para a Europa nesse primeiro ano e me dei muito bem no campeonato. É... E aí eu corri a perna inteira e acabei sendo campeão mundial. Mas foi. aí ah. a... eu era... acabei sendo Ai, campeã mundial, mundial. <risos> do nada. Você acredita?
2: Tropecei, caí no título da minha Nossa. frente. <risos> então
1: não pode. Mas era muito louco, porque a gente não tinha essa referência de ah, como que a menina lá do outro, do outro lado do mundo tá andando. Você nem sabia não sei como mesmo. é que é o nível dela. E eu andava com os caras aqui. Então a minha referência era o nível deles. E eu, eu achava que era muito ruim. E daí eu cheguei lá e vi que eu não era tão ruim do jeito que eu achava que era. Sim, você foi campeã. É, mas porque eu tava acostumada. <risos> eu não era tão ruim. Eu tava
0: acostumada a competir <risos> testo, homens. Entendi. E e aí, você não tinha referência não tinha. nenhuma. Eu me
1: podre, porque uhum. com, no, no campeonato masculino eu ficava, sei lá, não passava pra final. Uhum. Nunca fiz, já fiz semifinal no campeonato masculino. Ah, não, teve um em Amsterdã que, que eu peguei pódio. Mas aí já não era. era amador, né? não era profissional.
0: Cara, a gente é meio leiga, assim, do Mas skate. Mas eu vou explicando. Ah, e a tá. galera
1: também aí de casa, se tiverem no... dúvidas, mandem que eu vou explicar. É, boa.
0: No skate vertical, você tem... Qual... Quais que são, assim, os pontos de avaliação? Aham. Uhum. Como é que funciona?
1: Então, no skate vertical, normalmente a competição é por tempo... Ou por paredes, então é ou uma volta de 45 segundos, 30 segundos, ou 10 paredes, 12 paredes, depende do... O que,
0: que, que são 10 paredes? 10
1: paredes é tipo, você desce, aí você faz uma parede, uhum. duas paredes. por tipo, cada, cada ladinho da pista conta como uma manobra. Entendi. Sabe meio uma sequência de ginástica olímpica que você tem que ter umas coisas obrigatórias, assim... Tipo, ah, essa manobra vale mais, essa daqui vale menos. É meio que isso. Só que no skate não tem sequência obrigatória. Você faz o que você quiser, mas os juízes e as pessoas já sabem o nível de dificuldade, mais ou menos. Então, você vai se baseando na dificuldade. E é muito louco, porque no feminino... É, também tem a, a dificuldade baseada no que as outras pessoas estão dando então por exemplo você está competindo contra três pessoas se você sabe que essa pessoa o máximo que ela dá é um 180 e você sabe dar um 540 você pode dar um sei lá um 36 porque você não precisa de tanto ponto para ganhar dela sim então é meio é, baseado no que as outras no que os outros estão fazendo na relação né Uhum.
0: E aí, cada parede, você tem que fazer certa manobra. Você pode segurar, você dá um giro. Sim,
1: você pode dar uma manobra de borda. Ou então, pode dar uma manobra no ar, né? Um aéreo. Ou pode dar um flip, que é quando o skate gira.
0: Se você cair errado, já era. Ou você pode voltar e tentar de novo? Depende do
1: critério do campeonato. Então, cada lugar que você vai, tem lá a regra antes. A regra é assim, assim, assim. Aí você fala, "Ah, beleza, então eu vou seguir isso daqui. Aí, no outro, pode ser... Pode ser que você caia e você pode pegar o skate e começar de novo. E tem outros que não. Você caiu, já era.
0: Tem um jeito certo de cair nessa pista vertical? De joelho. (risos) Ah, é? Melhor jeito. É, de joelho. Como foi a primeira vez que você desceu na pista vertical, velho? Porque eu vejo seus vídeos nas pistas gigantes, assim. Ah, super tranquilo. Ela vai, ela volta... Eu fico imaginando como foi a primeira vez pra descer isso, velho, é E a gente corta a cena,
2: a gente aqui, uma semana atrás, esse toboágua de escola, <risos> é, lembra? A gente, se assim, sente não vai, não. A gente não parece nesse água não.
1: <risos> não, mas é, é muito louco, porque eu lembro, a primeira vez que eu desci uma pista, eu não comecei do, da grandona, então, você vai numa que é desse tamanho, aí depois uma um pouco maior, você vai progredindo, né? Uhum. Então, eu já tava, assim, sabendo que eu tinha uma habilidade de descer umas menores, e aí falei, vou na grandona. E daí eu lembro de colocar e falar, mano, vai dar uma merda, vou cair de cara, não vai ter como. Mas, assim, eu já tava com uma habilidade suficiente aquilo E aí eu coloquei e e fui, assim, eu lembro que a hora que eu fui, parece que minha alma descolou do corpo. E ela só voltou na hora que eu tava lá do outro lado já. Então eu não sei o que aconteceu nesse primeiro trajeto. Sei que a hora que eu vi que eu não tinha caído... Daí eu comemorei.
0: Você uhum, desbloque... <risos> é, desbloqueou mais um segredo. É. Né?
1: É, foi. Não, mas ó, eu vou falar um negócio. Tem uma diferença entre você acertar e você saber fazer. Às vezes você, tipo, você faz um movimento, não só no skate, mas eu acho que isso se relaciona pra, sei lá, pessoas Dança. que fazem... É. Tipo, você faz, você acerta meio sem querer. E aí, depois que você treina várias vezes, aí, tipo, na décima vez, você fala assim, agora eu sei como faz. Porque já teve vezes de eu acertar uma coisa e falar, nossa, eu não sei como eu fiz isso. E aí, você vai Vai repetindo.
0: Vai errar de novo, até acertar de novo. Até falar,
1: ah, é assim. Tipo, agora eu tenho o domínio sobre essa coisa e eu vou meio que acertar a maioria das vezes.
0: E depois que você é, foi nessa competição lá na Europa, como é que ficou? O cenário aqui no Brasil... Foi, foi dada essa notícia? Como é que estava o dado, cenário? Foi
1: é, Foi e... E foi, assim, pegou todo mundo de surpresa, inclusive eu, porque eu não fui no intuito. E eu nem sabia que existia um campeonato mundial. Então, quando eu voltei pra cá...
0: Você foi passear na Europa? Eu
1: fui competir, né? Fazer essa experiência antropológica, porque... Eu precisava saber onde tinha mais menina nesse mundo. Queria me conectar com isso. E eu acho que eu fiquei no skate por tanto tempo. Porque eu acho que foi o primeiro lugar onde eu me senti acolhida. Tipo, como se como se eu pertencesse. E, ao mesmo tempo, com uma sensação de, inequação, de
0: in... inadequação.
1: inadequação por, es, por conta de eu ser a única menina... Não que eu fosse a única, mas, tipo... Ali no seu meio ali, era, né? Ali onde eu tava, claro que tinham mais meninas andando, mas no meu grupo, e na época, a gente não tinha internet, né? Então, é, era uma das poucas. Tá? vou usar esse termo para não ficar parecendo que eu tô falando que era a única, não era a única. Uhum. Quando você achar que você é o único fazendo uma coisa, uhum. esquece. Mas o então, seu conhecimento ali, era. É, e aí, é, quando eu voltei, chegou um e-mail do, do pessoal da da WCS, na época não era World Skate, falando que eu tinha sido campeã mundial. E eu meio que ignorei o e-mail, e meu team manager... Eu não entendi o que que era. Uh-huh. Daí o meu team manager abriu, eu mandei pra ele e ele falou, você tem noção do que que é isso? Daí eu, não. Daí ele falou, você foi campeã mundial. Aí eu, ah...
0: <risos> ah, vou andar ali não, na ah. piscina.
1: Aí eu... Tipo, demorou muito tempo pra cair essa ficha. Principalmente porque no skate tem um lance de descredibilizar quem é campeão de alguma coisa. Porque o skate tem muito do lifestyle e de, e de ser contra a cultura, isso é uma coisa que é estilo de vida. Uhum. Então, por muito tempo... Contra o
0: mainstream, né?
1: É. Por muito tempo, eu tive vergonha de, de assumir títulos ou falar que eu tinha ganhado alguma coisa. E tive que trabalhar bastante na minha cabeça para entender que era uma coisa legal. Uhum. Enfim, e aí, é, depois desse ano, eu fui convidada para competir nos X Games... No ano seguinte. E aí eu fui. E e foi muito foi muito uma novidade, assim, para mim. E eu tava muito é, maravilhada com tudo que tava acontecendo. E, para mim, assim, competir era o de menos. Eu tava, tipo, do lado da mina que era a minha ídola <risos> máxima, que era a Karabete Burnside. E, e as outras meninas também. Tipo, pela primeira vez num campeonato que, que tinha uma estrutura para as mulheres. Que, tipo, aqui no Brasil, é. eu era uma intrusa durante muito tempo. Inclusive, eu tava reunindo matérias, assim, ao longo do tempo. E era sempre assim, tipo, a intrusa entre os rapazes. É, a ovelha negra. Era sempre uhum. um termo, tipo, dizendo quão excludente aquilo era para mim. Mesmo eu sentindo que eu pertencia àquele lugar. Mas tinha muitas coisas que diziam que não. Sim. Só que na época isso não me abalava. Eu acho que é por isso que eu consegui seguir em frente. Tipo, hoje eu acho que eu sou mais sensível a esse tipo de coisa do que na época. Sei lá, eu era, tipo, adolescente e e estava muito obcecada com com o objetivo e muito feliz também com o que estava acontecendo. Então, eu acabava não percebendo. Só que essa insensibilidade também... Acabou tendo muito efeito colateral ao longo do tempo. Tipo, uhum. às vezes em terapia eu lembro de coisas assim que... Na época eu achava que não me atingiam, mas hoje eu vejo que, tá que atingem sim. Isso. A
0: gente falou agora pouco, pouco.
2: antes de entrar no ar, cara. perdi uhum. essa conversa. É, é foi antes, antes de você subir. Antes de você subir. A gente tava comentando sobre o episódio de ontem. A Luísa tava aqui. Que ela Deixa fazia dupla com o Maurílio, hum. que faleceu. E a gente tava falando sobre isso. E aí, eu tava falando sobre a Maiara e Maraísa que lidam todos os dias no show com homenagem à Marília. E aí, a gente tava falando sobre isso. Que, assim, uhum. é uma situação em que, para fazer a homenagem, a pessoa tem que desligar a dor. Uhum. para ela conseguir fazer aquilo. Só que depois, quando ela se conecta com a dor... Caiu de viveu uma vez, entendeu? aquilo. Ela não viveu aquilo na hora certa, vamos uhum. dizer assim, né? Então, assim, isso daquela época, talvez você... Desligou pra não te doer porque você sabia o que precisava dar conta. Mas aí a hora que você se reconecta com aquela dor, que você viveu que você passou, veio o peso uhum. de todos São os várias anos. Várias feridas que você... abertas, é. sabe? Da Ana faz uma música agora, que é pra isso que Olha serve. aí,
0: já vamos. <risos> né? Feridas abertas. <risos> é um bom nome de música. Olha aí. <risos> Mas bota em inglês que vai ficar mais chique.
1: <risos> não, aí.
2: Nem lembro mais o que eu tava falando. Você tava
0: falando sobre é, as notícias. Porque você ah, tava sim. falando que antes
2: não te doía, é. que agora você é mais sensível a isso. É, de então... te colocar
0: como é, intrusa no meio.
1: É, e, e na época, assim, eu participava dos eventos e dos campeonatos. E é, eu tinha que implorar para poder participar. Nos, principalmente nos de vertical. Nos, nos de street, quando eu ia, tinha outras meninas. Então, a gente era um coro um pouco maior. Então, a gente até conseguia... É, Tipo, ter um pouco mais de peso, né? Não que não fosse difícil também, era. Mas, no vertical, eu, tava, eu fiquei sozinha por muito tempo, assim. Uhum. Tentando é, incentivar outras meninas a andar. Então, tipo, eu sempre tive um lance de... Nossa, qualquer menina que eu via lá, que tava na pista de skate, eu falava... Oi, tudo bem? Eu sou a Karen. Você quer andar de skate? Vem comigo, me dá sua mão. Tipo, arrumava a peça. Uhum. Tava sempre ali, tentando incentivar outras meninas. É, e aí... No, e nesse outro evento que eu fui, já tava tudo pronto. Então, pra mim, era o paraíso. Por mais que tipo, fosse, assim, caquético. Lá, Mas tinha uma, uma estrutura. É, tinha um mínimo de estrutura que, já, pra mim, já tava bom.
0: Você tinha que idade aí, nesse eu momento? Eu tinha,
1: acho que uns 18, 19.
0: Olha, cara.
1: Era bem novinha. Eu não super velha. <risos> era, era a mesma
0: idade das meninas que, que competiam mais ou menos, ou tinha gente mais velha?
1: tinha eu sempre assim eu 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 venho numa geração que ela é meio um gap entre outras gerações. Tinha uma geração que era antes de mim que tinham mais meninas e aí quando eu comecei a andar Tipo, foi uma época que todo mundo estava parando. Ou as meninas que já andavam estavam parando. Ou as meninas que estão andando hoje estavam começando. Uhum. Então, eu estava eu sempre meio, tipo, em cima do muro, assim, sabe? Eu não tinha muita companhia. Não tinha muitas pessoas que começaram a andar comigo. Nem dos meninos. No vertical, assim, quem é da minha geração é, tipo, uns três ou quatro, assim. Eu lembro uhum. que quando eu competi era eu, o vovô e o... E o... <risos> que é o menino da o vovô. Mas eu ah, Da é minha geração da tinha eu e o vovô. E E vovô. <risos> e o Vitor Simão que era a gente meio que começou a andar junto ali e e daí em 2006 eu fui convidada para competir na, nos X Games e é, fiquei em terceiro lugar e foi meu primeiro minha primeira participação em X Games
0: caraca mano
1: e aí eu competi nas outras nos outros etapas também né do circuito mundial uhum. e daí acabei ganhando o mundial de novo só que mais uma vez assim não foi completamente intencional foi tipo ah eu tava lá eu participei dos campeonatos Consegui andar bem. Isso tudo, esse último esse podcast de uma hora para responder a sua pergunta de quando que o negócio começou a ficar sério. Uhum. Que eu acho que foi aí. Na segunda vez, daí eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Tipo, já fui duas vezes e, e tive um resultado muito bom. Uhum. E aí, aqui no Brasil, foi a primeira vez que repercutiu, assim, tipo, de uma menina ter sido campeã mundial. Então, saiu na, no, nos veículos, na mídia. Muito pouca coisa, assim, comparado ao volume de coisa que a gente tem hoje, claro. Mas aí eu comecei a perceber que, que brasileiro gosta de um título, né? Tipo, assim, eu já tava andando bem, eu já tava fazendo meu negócio ali no skate, mas a hora que falou assim, ó, hum, ganhou uma medalhinha... Dá pra ir mais? Aí meu pai falou, ó... Oh! Uhum. <risos> aí meus tios tudo, ó, oh, campeã, que legal. Eu falei, nossa, agora começou a ser legal. Uhum. Antes não era, né? Agora ninguém é legal. me apoiou. Agora é legal. Aí eu comecei a ficar com raiva das pessoas, porque elas não acham... Sabe, tipo, só, só porque eu ganhei uma medalha, ninguém dava valor antes, agora tá todo mundo dando uhum. mas beleza aí aí no outro ano, a gente tinha uma premiação que era muito desigual pro feminino e o campeonato que mais dava dinheiro era os X Games, né, então era basicamente é, um, um evento por ano uhum. que ia sustentar o ano inteiro porque não tia, não é que nem agora que tem os Street League, tem os STU que toda etapa, a premiação é igual e dá uma grana
0: Uhum. O e X é... Games era o, era o principal, assim, é. que dava mais grana. Acontecia uma, é, uma vez por ano em cada país, diferente?
1: É, era uma vez por ano em Los Angeles, e aí tinham... Já
0: teve aqui, se eu não teve, tô enganada? Teve,
1: teve. Então, aí depois eles começaram a pulverizar, e tinha X Games China, X Games Brasil... Uhum, eu lembro que teve aqui. Foi. Mas aí, o, o, esses outros que não eram em Los Angeles, de Los Angeles era o principal, não tinha todas as categorias. Entendi. Então, era um pouco mais mais várzea, assim, aqui no Brasil não tinha feminino, por exemplo.
0: E como é que eram os seus treinos, assim? Você era muito regrada? Tinha, tipo, uma rotina dedicada a isso ou você ia fazendo?
1: eu Então, depois depois dessa época, né, eu comecei a, a me regrar mais. Era uma coisa que só eu poderia fazer por mim mesma, porque não tinha uma estrutura de técnico, de confederação, de salário, de nada. E daí eu fazia um, um preparo físico, E cuidava da alimentação lá do jeito que dava E andava de skate todo dia, que era o principal
0: Porque joelho pega muito, né? Nossa, pega Joelho, eu fico pensando É um esforço físico muito grande Parece que você fez três academias no dia É Você já precisou
1: fazer alguma reabilitação? Já, várias vezes Eu quebrei pouca coisa, mas já torci bastante Daí essa parte Eu tenho frutidão ligamentar e condromalácia Então, meus ligamentos é meio que tudo mole, assim, tudo meio que sai do lugar. Ah. Legal, né? (risos) Que bacana. Muito bacana. Bem, escolhi direitinho. (risos) Ah.
2: Caramba. Mas você... você, Aí você se afasta? Como é que é esse momento?
1: É ruim, né? Nossa, o momento de de lesão é, é punk, assim, pra qualquer tipo de atleta. E acho que pro pro skate ainda mais. E eu fico pensando que hoje em dia é é mais ainda, porque na época que eu eu tava competindo, eram menos meninas. Então, não tinha muito um negócio do do potorando ali, comendo. Se uma não andasse, a outra já ia e passava, porque seis meses faz muita diferença num, num treino e tal. Daí é... É muito ruim. Acho que as vezes que eu fiquei sem andar, desde que eu comecei, a, desde que eu pisei no skate pela primeira vez, foi quando tive lesão e depois quando eu engravidei. O resto, todo dia eu tava em cima do skate de algum jeito. Nossa, cara. E Cê... é muito
0: bom. Recomendo. Uhum, Se dá. vocês quiserem
1: andar, eu levo vocês.
0: Nossa, eu quero. Eu quero, mano. Eu sei dar três remadas ah, e não acaba não. o flip. É, tá três remadas <risos> e acaba a pista. <risos> Você é, tem noção que toda essa sua trajetória, todos os passos que você deu... O ar desligou? Tá... Desligou. É. é, desligou mesmo. É porque tá vindo direto em mim. E... Mas Vai... tem como deixar pra cima A só? A gente tentou, mas não, tá não deu. Não, mas liga um pouquinho A gente... pra refrigerar Isso. e... Só pra gente
1: parar de ter uhum. um brilho. <risos>
0: aí ele mais
1: desliga de novo.
0: Mas você tem noção que toda essa sua trajetória, e esses passos que você deu e outras mulheres também dentro do skate, inspiraram uma raíça leal, né?
1: Eu acho que é uma grande construção, né? Tipo, uma geração ela precisa da outra para existir. É uma coisa que me conforta saber que a natureza ela não dá saltos, ela é progressiva. Então, a geração que veio antes de mim, eu sou muito grata e com certeza fez muita diferença na minha vida. Descobrir que aquelas meninas existiam, uhum. as meninas que andavam junto comigo também, que inclusive várias que pararam no meio do caminho, mas que foram também tão importantes quanto para a minha história e me deram força para continuar. E, e essa geração que... Depois da minha, né? A geração é, mais próxima. E essas meninas novinhas que estão começando agora. Eu acho que é incrível você poder ter uma... Alguém para que você se identifique, né? É representatividade. Sim. Então, quanto mais quanto mais representatividade a gente tiver dentro do skate. Principalmente do skate feminino. De, de tudo. Tipo, você vê outra, outra mina, sei lá, tipo, LGBT porque você pode se sentir que você não é digno de fazer aquilo porque não tem ninguém fazendo. Ou Mina Preta, que às vezes se identifica com uma outra e precisa daquilo para falar, não, eu caibo aqui também. Então, tipo em algum momento, eu acho que... Eu, eu sempre é, trabalhei muito para construir as coisas do skate feminino, para a gente ter mais oportunidade. Eu acho que a gente chegou nesse momento, daqui para frente, é muito... É muito isso, de ter mais representatividade, ter vários tipos de, de meninas andando pra que... Porque uhum. é muito da hora, velho. Sim,
0: skate hoje em é... dia tem turmas de meninas, né, fazendo aula de skate, men... crianças, assim. Eu já vi ter aula de skate até em escolas, uhum. né? Tá rolando, imagina pro... que Projetos sonho. assim. Você vai naquele, como é que chama aquele parque? na Chácara do Jockey? Uhum. É... Tem escola de skate, tem, tipo, várias criancinhas andando, não, andando tem pra imaginar, caramba. Imagina, a matéria é
1: obrigatória, o que, que você vai fazer? É, skate. <risos> skate.
0: Caraca, mano, é, é doido isso, né? É, é muito style. Entendo tudo que você passou, assim, sem referência, por conta da, da falta de internet, hoje é. em dia as coisas mudaram pra caramba. É,
1: acho que, não vou falar sem referência, mas com pouca referência.
0: É porque você não tinha muito acesso sim Tipo, existia a referência, mas você não, não tava com esse acesso, né?
1: É, daí dá, depois que, que a gente começa a conectar, fica tudo mais fácil, né? Uhum. É muito importante. Tipo, você, teve ter lá, <risos> você teve que ir lá,
0: sabe? Conectar. Você teve que ir para outro país para se conectar com suas referências. É. Hoje em dia tá um pouco mais fácil, uhum. né? Tá um pouco diferente. E quando é que você... É, você foi campeã? Quatro vezes? Quatro. quatro Quando é que você falou, cara, vamos dar uma segurada na competição? Sei que você foi pro audiovisual também depois, né? Real... Você não, não apresentava um programa?
1: Ah, é apresen... verdade, apresentava. Mas,
2: <risos> ah, hum. foi. <risos> ela ela é não, ela não que episódio. ganhou é. sabia ela não se ela não ficou ela não se deu conta que foi campeã mundial o programa ela até
0: esqueceu <risos> já essa hora. posso te
2: lembrar
1: da sua ah, história eu lembro, eu lembro que eu, eu fiz o um negócio nas olimpíadas lá que eu fui comentarista eu lembro que é mais recente ah
0: tá mais recente é. né do xerecon no campeonato esse
1: foi isso foi mais recente
0: e aí velho como é que aconteceu tudo isso <risos> vamos falar desse episódio porque o xerecon no, no campeonato foi demais inclusive essas olimpíadas é foram muito é, assistidas, né? Foi. Foi, acho que, as Olimpíadas mais faladas dos últimos tempos.
1: Eu acho que o skate teve um peso grande, né?
0: Teve.
1: A participação feminina teve um peso maior ainda. Eu acho que, se não fosse o skate feminino ali, que foi o que a galera tava curtindo assistir. E e eu tava nos comentários lá, e fiquei muito feliz também de saber que tinha um monte de gente assistindo e, tipo, gostando do do que eu tava fazendo ali.
0: Sim, você tava muito bem. A gente falou de você aqui na época, Foi. né? A gente vocês falou. nem me
1: chamaram? Vocês me chamaram? Sim. <risos> eu trabalhava com <risos> é. tá,
0: Mas tá, não tava batendo data mesmo. Ah. Não tava tá. batendo data. Não, mas porque... que a gente chamou, a gente chamou. chamou.
1: É, eu sempre vejo no Twitter, quando pergunta, Ah, quem vocês querem no Vez? Aí sempre tem alguém me tagueando lá. Uhum. E, eu e falo, a gente tá já tinha, foca. assim.
0: A gente já tinha, assim. Mas daí não bateu data. Não, mas perfeito. Gente, daí chegou daí... no momento certo, é, né? É isso. Vai, Acho que já dá pra desligar um pouco que coitado da Cris vai eu tô virar me bloqueando flor, sim, eu tô na verdade eu tô,
2: eu tô me bloqueando para não vir no peito o ar entendeu uhum. aí eu doente. botei aqui é aquelas quer trocar de lugar comigo
0: <risos> Karen <risos> ah, eu tava te perguntando sobre meu Deus as Olimpíadas as Olimpíadas é isso que a gente falou que você sim. tava muito bem
1: sim não eu gosto muito de falar sobre skate você deve ter percebido já e, e eu não participei como skatista, mas, para mim, foi muito importante estar tá ali, de alguma maneira, estar tá conectada com isso. E falar sobre o assunto que eu mais gosto, para mim, foi muito fácil. E, assim, eu não esperava a a, a reação né das pessoas de, de gostarem. Eu tava até... ansiosa e nervosa, assim, tipo... Nossa, será que eu vou falar alguma besteira? Será que eu vou... Porque eu não sou narradora e tenho essa impostação de de comentarista. Técnica, assim, né? Exatamente. Mas eu acho que, pra mim, sempre foi muito fácil conectar skate com outras coisas. E eu sempre... Eu gostava de explicar pra minha avó o que acontecia nos campeonatos. Então, era, tipo, muito... Não, então, eu peguei o meu skate, daí tem o truque, que é essa parte metal de trás, e aí eu coloquei na borda do Ralph, que é, chama coping, mas é a borda do Ralph. Eu ficava explicando uhum. bem devagarzinho pra ela, então, acho e que... é exatamente
0: isso que você tava fazendo, é. eu precisava de alguém com uma linguagem acessível pra que pessoas de todas as idades e todo tipo de acesso à informação conseguissem entender uhum. o que que era.
2: É, porque era uma novidade mesmo, né? É. Não, ah, nas sim. Olimpíadas, sim. Se tem coisa de esportes que a gente já assiste há tanto tempo que a gente não sabe porque não sabe sim. mesmo, imagina um que você tá vendo pela primeira vez, assim. Não, total. Tem até hoje luz. eu assisto um jogo de beisebol, não entendo nada que tá acontecendo ali. <risos> Exato.
0: <risos> Precisa <risos> de uma Karen para
1: explicar. É, não, e foi, e foi muito natural, assim. E, e mesmo ali nas Olimpíadas, muita gente elogiando, mas tinha muita gente me xingando também. Porque eu não estava falando... É, ah, acho que por isso, porque eu tava, às vezes, traduzindo um negócio que eu sabia que era para o grande público, né? Tava ali na na Globo, mas as pessoas do skate queriam que eu ficasse falando só o nome de manobra técnico. E eu, assim, na Sim. minha opinião, não, não uhum. dava. Então, assim, você nunca vai
0: agradar todo mundo. Exato. Não, para mim, você tava muito bem no seu papel e ali. Tem uma Obrigada. coisa
2: da comunicação também, que a gente até comentou sobre isso aqui, que eu lembro que eu, uma vez o Whindersson foi no programa do Silvio Santos... Hum. E eu lembro tanto disso que ele virou pro Whindersson e começou a fazer umas perguntas bestas, assim, do tipo, mas como é que é esse negócio de vídeo? Mas você ganha dinheiro? Mas como é que é? Aí você fala assim, cara, é impossível. Mas não é isso, gente. O Silvio Santos está falando com o público dele. O público dele não sabe... O YouTube, claro. o vídeo, o AdSense, o não sei o quê. Então, ele tem que fazer o papel uhum. do... Me explica isso aí. Como é que é? Vídeo? Que vídeo? Como é que é os vídeos que você faz? Porque ele tá falando com a dona Josefa.
1: Uhum. Não, e eu amo explicar uma coisa que é muito óbvia pra gente, pra outra pessoa. Porque, às vezes, enquanto você tá falando, você vai descobrindo várias coisas. Você uhum. fala, nossa, não tinha, não, não tinha percebido que era assim. Uhum. Essa referência, e é, né? é. Tipo, então, quando você explica, assim, às vezes você vai descobrindo umas coisas
0: durante... Uhum. Um, quando você tá falando assim, que nem. Você vai entendendo até pra você, né? É. E é muito da hora. Como é que você introduziu a, a Sky no mundo do skate? Foi muito natural? Partiu de uma vontade dela?
1: Ah, a Sky, ela é obrigada, né? Aí comigo.
0: <risos> partiu de uma vontade dela? Não. É da minha. Deixa eu
1: botar meu sapato aqui.
0: Bote. Bote e tire quando quiser.
1: Ela. Não, ela falou outro dia pra mim assim. É, Olha, tô andando melhor que você. Aí eu falei, ah, é? Ela, Lógico, eu ando desde que eu tava na sua barriga.
0: Não? <risos>
1: tipo assim, ela quis dizer que Genial. ela... Genial! É, tipo,
0: ela já treina de, com uh-huh. você, ó.
1: Eu ando, eu ando desde que eu tava na sua barriga, já já ando mais tempo que você. Caraca, <risos> é verdade. Ainda não, né? Quase, porque ela tá com sete. Uhum. Mais a barriga, 8, mas, É, vai demorar um pouco uhum. Mas ela, quando, quando ela nasceu, eu demorei muito pra voltar a andar de skate... É, eu achei que ia ser uma coisa rápida, achei que ia me recuperar do parto, tipo parto normal. Então, eu achei que ia ser rápido por ser atleta, mas não, eu demorei pra caramba, assim. E foi, e é muito louco, né? Porque cada mulher tem um corpo e cada mulher tem uma resposta. Uhum. E mesmo eu sendo atleta e mesmo tendo tido parto normal, ainda, ainda assim foi demorado e longo e, e até doloroso, assim, eu sentia muita dor. É, mas aí depois quando eu voltei ela ia pra pista junto comigo porque eu amamentava e aí o Lucas ia junto, aí eu andava um pouquinho aí, opa, parei que o peito tá muito cheio aí dava um nozinho dava um uhum. pra ela aí mas durava pouco tempo, assim, não conseguia ficar, tipo, o dia inteiro ou muitas horas, né e... e aí ela foi crescendo eu sempre colocava em cima pegava no colo, já tem vídeo meu fazendo ela dormir, assim no, no andando em cima do skate <risos> E daí ela... Quando eu tô, ela vai. Quando não, não tem com quem deixar, ela vai junto comigo, assim. Mas ela não, não tem uma coisa ainda dela pirar. Porque uhum. ela decidiu, sabe? Sim. Tipo, é o que a gente tava falando da música lá. Tipo, a minha influência dos meus pais de MPB... Acho que é a, é a minha influência sobre, sobre a Sky no skate. Um uhum. dia ela vai pensar e vai falar... Ah, eu sei andar de skate. Eu nem sei por que eu uhum. sei andar de skate.
0: Desde pequenininha. <risos> porque é. minha mãe me obrigou. Uhum.
1: Ela falou, outro dia ela falou pra mim, é, você você me obriga a andar de skate às vezes. Mas não é que obriga, porque circunstâncias fazem com que ela esteja comigo. Eu falo, nossa, que coisa horrível, Sky. Queria eu que o meu pai tivesse me obrigado a andar de skate. Falei, você nem sabe as coisas que os pais obrigam os filhos a fazer. E você tá aqui sendo torturada por
0: andar de skate. Você só tá no ambiente, né? Porque ela tem que estar junto, né? Sim. E aí acaba condicionando ela a andar também. Mas acho que ela gosta. Pelos vídeos dá pra ver que ela ela gosta, sim.
1: Ela gosta principalmente quando tem alguém pra se aparecer. Hum. Algum amiguinho assim. Aí... Entendi. Ela mostra que ela, é. que ela sabe. É, ela
0: que ela é um... Eu vi um vídeo que você postou que faz um tempinho já, que ela não tava mais... É, ligar um pouquinho mais o ar, né? Que ela não tava mais querendo aparecer. Sim. Né? Sendo filha de duas figuras públicas, né? De dois artistas. Ela falou que não queria mais aparecer. E vocês respeitaram pra caramba, né? Como é que foi esse esse processo?
1: Então, eu entendi que não é só aparecer. É, tipo... É não aparecer... Porque daí eu comecei a filmar sem mostrar a cara dela. E também ela ela não curte. Aí eu entendi que é, tipo... Às vezes eu falo... Por que que você filma quando eu faço uma coisa engraçada? Ou por que que você filma quando eu falo uma coisa que que é legal? Eu falei... Caralho, essa menina é muito ligeira. Ela não quer compartilhar os momentos íntimos dela. Entendi. Não é só mostrar a cara. Então, tem até um vídeo que eu falo, ah, eu não posso usar nem imagem, nem, nem áudio, então. Tem que assinar a autorização que a imagem tá cortada, não tem sua autorização de imagem nem de áudio. Aí ela é isso mesmo. <risos> Aí eu entendi que era isso, sabe? Ela Aham. quer... É,
0: privacidade.
1: Ter a privacidade dela e eu acho extremamente desrespeitoso eu invadir... Com certeza. Então, tipo, se ela... Tanto que no meu clipe, ela quis muito aparecer. E aí, eu falei, beleza, pode aparecer. Uhum. No final, do, do, do Cuckoo Crazy. Sim. Que é a minha música com o Cansei de Ser Sexy. Que tem um clipe que a gente viaja no tempo, num DeLorean. E aí, no final, ela aparece. Tipo, a, a Love Fox vira a mini Love Fox. Uhum. E eu viro a mini eu. E aí, ela faz o papel de mini eu no clipe. <risos> e é muito e um ela pouco. quis fazer. Daí, ela partiu quis.
0: da vontade dela, né? Uhum. Hum. Desde pequenininha, vocês é, é, fazem vídeos com ela, né? Vocês uhum. tinham um canal até, acho que na, na pandemia, vocês postavam praticamente todos os dias, né? Ah, Vamos vamo falar da parte familiar um pouco mais pra trás, vamo. até. O Lucas já veio aqui? Já. Ah, Vamos... Eu não sabia que ele tinha amigo. Ele veio, é ele veio. É, Vamos contar como é que vocês se conheceram. Pode a ser? Se...
1: Pode, a gente se conheceu nessa minha época do audiovisual, daí eu fui entrevistar a Fresno, e aí a gente ficou muito amigo, e aí, depois virou um romance.
0: Assim? Do dia pra noite?
1: Foi, foi. E foi bem, eu tinha terminado recente o relacionamento, daí eu tava meio tipo, ah, não quero mais saber de ninguém agora, não vou namorar e tal. Daí eu conheci, a gente conheceu, e ele também tava numa fase meio assim, e a gente ficou um tempão assim: ah, não, somos só amigos, somos só amigos, somos só amigos, mas daí. Daí depois engatamos.
0: Quem declarou primeiro, assim? <risos> né? Quem que deu o primeiro passo? Olha,
1: eu, eu intimei ele em algum momento, e aí ele falou que não estava pronto para um relacionamento. Aí eu falei, então vai tomar o seu... E sumi, fui viajar, tipo, sumi. Aí ele... Oh, acho que fiz merda, né? Nossa audiência qualificada aqui, é engraçada a história. É engraçada agora, né? na época, velho. Sofri. Você ficou bad? Nossa, eu fiquei na bad. Porque você mesmo. já estava
0: apaixonada, né?
1: Eu tava, Ele também tava, mas uhum. aí ele não, não admitia, enfim lerdo, né? Homem lerdo Aí, na hora que eu sumia, ele sentiu falta E aí depois eu voltei, a gente começou a conversar e tal, fiz uma música para isso também chama <risos> Doeu Demais, tá lá no Doeu Demais no, Nos Players, é do meu, do EP, né? Que eu lancei um EP antes de lançar o disco É a última música do EP É muito triste essa música. pelo <risos> menos para mim não sei se vocês vão de repente ouvir e falar: Nossa, hum. ela é
0: uma comédia. Essa não, uma não, parte que você tava na bad, gente, na bad tava mesmo. Tava na bad. Uh-huh. E aí vocês engataram um namoro hard. Foi. E aí,
1: aí, não, depois, se
0: depois, depois, aí não se largaram mais. Não se
1: largaram mais. Faz 10 anos isso, menina. Caraca. <risos> Foi 2012. E a Sky tá com quantos anos? A Sky tá com 7. Tá com
0: 7 anos. Então aí quando vocês estavam com 3 anos de relacionamento veio a pequena Sky.
1: Nossa, só isso? Caramba, o tempo passa muito rápido. Nós tá tudo velho. <risos> que horror
0: E como é que a Sky mudou A sua vida? Como, como você enxerga a maternidade?
1: Vixe ah, senhora, eu, t- eu acho muito bom que eu fui mãe Eu tinha 32 Então acho que é uma idade
0: boa Inclusive Mentira. eu aconselho minhas amigas Eu tô fazendo
2: contas aqui uh. Não, a galera do e... chat
0: tá É só esse assunto aqui o Ah, o pessoal tá falando sobre a sua idade aqui É ah. Porque Eu fiz conta aqui é. como é que as La não, five. você tinha... Espera aí. Não pode ser.
1: Pode. Não <risos> quer me meu RG?
0: Não pode ser. Você teve Enfim. Esse... É.
1: Enfim, tenho filhos com mais de 30 anos, porque é muito bom.
0: Uhum. Minha mãe me teve com mais de 30. Ah, muito eu bom. Ela me teve com 37, se Nossa, não me
1: maravilhoso. A minha teve com 21. E eu fui pensando, eu com 21? Eu tenho interditada, eu, assim. Eu tive
2: com 18, foi a melhor coisa da minha vida. Olha Olá. Que pra cada um, é, né? Ou muito
1: cedo ou é. muito tarde, que é bom. No, no meio termo, não. Termo, não. <risos> eu, acho que, eu,
2: já, eu acho que eu já teria me matado se eu não tivesse, entendeu? Porque eu, foi o que cent, centrou, uhum. assim, pra dar juízo. Sabe? Uhum. Não, entendeu? Você tava. Ué, ah, eu, eu já teria ido já. É mesmo? Ah, já, eu. Eita, nós. Nice. Não sabia, não.
1: <risos> é, mas depois você tem filho, você fica nessa, assim, com medo de morrer. Uhum. Opa! Hum. Muito. Dá mais valor à vida.
0: Muito, qualquer coisa já fica. Ai, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Começa a correr mais atrás dos trampos, né? Tipo, quer mudar de vida e quer ter uma segurança ali, né?
1: É, dá uma motivação, né?
0: Eu não sou muito seguro né? de vida. Mas é. Imagino que sim. Realmente
2: <risos> seguro de vida. Ah, é? Porque, cara, a preocupação já não é mais só é, ser ruim e morrer. É claro que é ruim morrer, mas você fica pensando o quão ruim vai ser para aquela pessoa que precisa de você, que depende de você, se você faltar. É. Aí é, é
0: desesperador. Nossa, é horrível.
1: Não pense nisso, mas vocês vão pensar. quando vocês acharem. Não tem como não pensar. <risos> não tem como.
0: Não tem como. Ah. A gente fica todo piruleibe. Então, vou esperar os 30 e poucos aí. Daí eu tenho uma. Daí você vai falar assim, meu Deus, tô é, piruleibe. Vou esperar os 30 e poucos aí, eu tenho uma filha. Boa dica que você deu. Tô nos 20 e poucos aí, eu não, tem não uns, vou ter agora. Tô no meio. 5, 6 anos <risos> ainda.
1: <risos> Quanto <risos> você dei?
0: tem? Tenho 27.
1: Nossa, que novinha.
0: 27. Não, mas tô chegando. 32 tá aí, chegando, ó. Tá chegando, é. Tem cinco anos aí... Tá tranquilo. Tá, tá tranquilo. Dá pra estruturar.
1: Dá pra fazer um pé de meia, fazer umas viagens dá, dá, ainda. Dá, dá pra fazer. É, então. É bo- eu acho que é bom isso, né? você É que você teve também muito nova. Agora você continua nova e sua filha, ou filho, não sei. Filha, né? filha. filha. Já tá criado. Não, uhum. é
2: maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu consigo viajar, fazer show. Porque eu não preciso ficar me preocupando se ela almoçou, se ela, ela se vira. Sim. Não tem comida, pede. Não, tá terminando a faculdade já. É, isso. se vira. Daqui a, filha que a pouco tá atendendo já.
0: Nossa, que daí que é a hora
2: que começa a dar lucro, né? Que até então é só prejuízo. <risos> é só até... A gente, uhum. tava, a gente tava no Rio, trabalhando lá no Rock em Rio. E aí a menina lá do salão, ela tava contando... Nossa, eu dei tanta risada que ela falou que a filha dela começou a trabalhar de recepcionista no salão. Uhum. Uhum. E aí ela tava comentando isso. Aí uma das clientes que tava no salão falou assim... Você não acredita, meu filho... Passou no concurso, disse que ia sair de casa. Falei, agora não. Agora tu vai ficar mais cinco ah. anos morando aqui, que agora que o dinheiro começou a entrar, é, você tava vai saindo até aqui. agora. Agora que começou a entrar, você vai tomar... Não, não senhor, vai ficar aqui. Vai ajudar aqui. aqui.
0: Falando em Rock in Rio, a senhorita tocou no último Rock in Rio. Toquei, foi Com... meu primeiro show. Da vida? Da vida. Boa noite. Caraca, que primeiro incrível. Primeiro campeonato? É? Campeã. Isso. Não, é. mas não foi o primeiro, primeiro show. <risos> Rock in Rio! <risos> Como é que chegou a notícia? Você tinha acabado de, de lançar o EP, não? Eu tinha lançado o disco. O disco.
1: E, e aí, o pessoal da gravadora fez uma reunião. O Lucas já sabia também. E aí, ele, a gente marcou uma reunião e aí eles me contaram. E foi... Nossa, foi muito foi uma um surpresa. Baque, né? Foi. Foi um, um baque mesmo, assim. Tipo... Acho que eu não tinha... Foi muito do nada, assim... E eu achava que eu não estava estruturada. Então, eu demorei também para colocar as coisas no lugar. Uhum. Mas mexeu muito com a minha cabeça.
0: É, então, tem um vídeo né da sua reação na hora. E você demora para assimilar que aquilo vai acontecer mesmo? Tipo, não, é. gente, sério? Não tem o vídeo é. do pós, né? Tem o do pós? Não, não tem. Então não não tem? Porque o pós não também tem. deve...
1: Mas, tipo, mexeu muito com a minha cabeça. assim tipo eu, eu Desde o Rock in Rio, eu comecei a ficar com uma insônia louca. De, assim, de não dormir mesmo, uhum. de precisar... Por quê? O então, que, que aconteceu? Ansiedade, assim, de, tipo... O p- que, que eu vou fazer nesse show? Vou tocar... Meu, não toquei nem pra minha família. Não toquei nem na, na audição da família, sabe aquelas uhum. coisas? Na, no na Natal festa? da família? É. <risos> Daí foi, tipo, assim, muito... Muito maior, acho uhum. que, do que eu p- poderia assimilar. E, que é aquilo que a gente tava falando. E aí, eu dei uma pirada. Mas agora, eu já tô tô melhor.
0: Tá mais centrada novamente. tô.
1: Mas foi bem... Mexeu demais, assim,
0: O lado bom é que você já tem, tipo... Uma big experiência pra já colocar no no currículo, assim. Você já já viu como é que é o grande. Agora, você faz o caminho inverso. E vai fazendo outros shows um pouco pouco menores. Total. Eu fiz o Rock in Rio. E aí... É, a Gabi Ferreira tocou no
1: Primavera na Cidade. E eu fiz uma participação no show Primavera dela. Primavera Sound? É. E aí ela... É, então, meu segundo show foi no Primavera Sound. Olha, outro um festival é. gigante.
0: E Caramba. aí o terceiro
1: foi o meu show aqui em São Paulo. E o quarto vai ser no aniversário do Jimmy.
0: Olha aí. Ela <risos> acabou de fechar um show aqui agora. Você vê como foi? Tá vendo? As coisas são assim. É, então. Mas tem a agenda de show você tá planejando fazer nesse primeiro então, semestre? Não, não. Tô
1: planejando. A gente tá fechando algumas coisas agora. Então vai ser para daqui uns uns três meses para frente, mas a gente tá já tá já tá tudo tudo sendo planejado. Hum, é
0: o Lucas quem produz musicalmente?
1: O Lucas produziu o, o show, o Lucas Romero é, é produziu ele é o diretor de palco, né? Diretor de show uhum. e, e tem a minha bandinha que é o, o Tute, o baixista a Nico, uhum. a baterista e agora o Duzi. Que vai tocar também... É, ele vai, ele faz, vai fazer coisa de efeito e, e
0: tocar guitarra teclado. Você toca também na eu banda, toco. né? Eu vi uns vídeos seus to- um, tocando um pouco de guitarra, um teclado. Po- toco um pouco de guitarra, um pouco de teclado. Uhum. E, e foi alguma... ideia sua colocar os instrumentos?
1: É, assim, a princípio eu queria sempre estar tocando um instrumento. E, na verdade, eu, quando eu comecei os ensaios, eu comecei tocando. É, e aí, conforme a gente foi ensaiando eu vi que eu ficava confortável só cantando. Porque eu tinha muito medo de ficar desprotegida, sabe? Tipo, uhum. de não ter um escudo, assim. Eu até conversei com a Pete disso outro dia. Ela falou, ah, amiga, não toco mais nada agora. Uhum. Porque eu não preciso. Aí eu falo, nossa, que legal. Uhum. Porque pra mim ainda, tipo, eu tenho que ter uma... Uma,
0: uma coisa, coisa na mão, é, né? protegendo, assim. Uhum. elas então, eu ficar
1: cantando, não sei o que fazer com as mãos. Uhum. Daí... Ah. Mas eu gosto de, de tocar e, e cantar junto. Mas... Também tem várias algumas músicas que eu só canto e tá sendo bem massa. E aí uhum. agora daqui para frente, né, tem certeza absoluta que a gente já toca no show, então ela vai estar tá sempre no repertório e a, os próximos lançamentos também, a gente vai engordando cada vez mais o show e vendo o que que a qual a resposta do público uhum. também. Mas para mim foi incrível, assim, o, o meu último show que foi, foi no Cortina, né, depois do Back do Rock que in Rio maneiro. e tal.
0: Não, Curtina é um espaço maneiro. É
1: muito legal lá. Eu adorei tocar lá, assim, tipo, é um. Inti... É um...
0: Mais intimista, né? Aham.
1: Uhum. É confortável, um número de pessoas, assim, que, tipo, naquela é coisa de perder de vista, sabe? Que você fica meio tonto. E a galera foi no meu show e, tipo, todo mundo cantando. E aí acho que depois da, depois da quinta música que eu olhei, eu falei, ah, as pessoas sabem a letra, elas estão aqui, tipo, elas estão fechando comigo, elas não estão aqui pra me gongar. Aham. Uhum. E aí, tipo, foi quando eu relaxei, assim, e falei, nossa, que da hora. Mano, nos campeonatos de skate, tinha vezes, assim, de eu estar competindo e ter galera falando, cai, cai, torcendo pra cair. Uhum.
0: Que zoado, cara. Já
1: teve torcendo pra cair, já teve, tipo, o quórum gritando gostosa. Hum. Na hora de eu competir, então... no Rio de Janeiro, assim, massa. Gostosa! Uhum. Gostosa! Que, que é... ódio, velho.
0: Que é igualmente ruim, a cai, 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 né?
1: É, é diferente, né? Mas tipo, é diferente, mas... É, é
0: mas da mesma forma não era, não é isso que é para focar né é. mas tá. mas é o que eu ia te perguntar sobre o seu processo criativo dentro da música como é que funciona para você compor e produzir suas músicas é você que compõe todas é, você se entende com quem está produzindo musicalmente como é que se tira a ideia da cabeça
1: eu gosto de assim eu tenho um caderninho de anotações e de no, e bloco de nota e caderninho eu sou muito da escrita da caneta mesmo então, eu já tenho algumas ideias, assim, de, de temas. E aí, quando eu sento pra compor, tipo assim... Ah, eu tenho uma ideia de uma melodia, eu faço uma melodia no violão. Aí, às vezes, sai, né? Você tá, tipo, tocando e já sai alguma, alguma coisa que você vai inventando na hora. E depois vai aperfeiçoando. Mas, normalmente, eu faço isso. Tipo, sai alguma coisa meio... Ah, falando qualquer coisa. Hum. E aí, eu vou substituindo a letra. E, às vezes, pego, tipo... Ah, o Lucas fez uma base. Aí, ele me manda a base... Aí eu vou é, compondo em cima, vendo, tipo, ah, o que, que eu quero falar nessa música? Mas acho que cada uma vai, vem de um jeito diferente, uhum. assim. Certeza absoluta foi uma que, tipo, eu queria fazer um rock com baixo bem marcado uhum. e, e com um andamento específico.
0: Sobre o assunto que você comentou. É, come todo, sobre, o, a, tipo.
1: sobre o assunto. E aí, tipo, eu meio que dissertei sobre o assunto uhum. na música inteira, assim. Ela é meio conectada. Aí tem a, a outra que eu comentei também, do eu Demais, que é uma que é, também conta uma história desse dia que eu terminei, que, ele, que a gente terminou e eu fiquei no carro trancada, esperando o tempo passar pra eu conseguir sair dali depois. Uhum. Daí tem uma outra música que chama Hiperventilando, que fala... Eu já ouvi essa. Ela fala sobre ansiedade. É, é, acho que saúde uhum. mental é um,
0: um assunto meio recorrente nas minhas nas músicas. músicas né? Eu já... já ouvi ET também, hiperventilando... E algumas outras, eu gosto muito da, da sua identidade visual também, Ai, além das músicas, tá muito legal. Assim. Nossa, você vai curtir o clipe. Não, certe- um dia 31, né? Dia 31. Dia 31 tá no ar. Já se inscreva aí. E como vocês têm um estúdio em casa, como é que é, é ter várias bandas e artistas recorrentemente passando por lá? Por exemplo, eu sei que a, eu sei que a, Pri, que a Priscila Alcântara é, gravou, por exemplo, né, um álbum na casa de vocês. Uhum,
1: inclusive, eu sou compositora de uma das músicas é, também. É, então...
0: É verdade. Como é que foi esse processo todo?
1: Ah, é muito... Teve várias fases, assim, tipo, antes da Sky nascer e depois que a Sky nasceu. Mas, tipo, o Pericles já foi em casa. (risos) E aí, eu lembro... Maravilhoso. A a gente tem um banheiro que é muito pequeno. E daí, ele foi no no banheiro e, tipo, era muito apertado o banheiro, assim. E aí, eu fiquei, cara, fiquei meio tensa, assim, tipo, por ele. Mas deu tudo certo no final. É... Aí eu passei um bom ar lá depois. <risos>
0: <risos> Teu o em casa deve ser maravilhoso. Nossa, não. É, não
1: eu fiquei maluca. É, já, a gente já gravou o Capital. Já gravou o Paulo Ricardo. Que maneiro. A Manu. A e, Manu, é verdade. E, e normalmente o Lucas me avisa, assim. Tipo, quem vai. Mas direto. Eu desço, assim. Teve um dia eu desci e tava o João na minha sala. Eu falei, opa! <risos> Tudo Todo bem. dia uma surpresa diferente. Podia ter avisado pra eu passar um... <risos> Pentear meu cabelinho um pouquinho melhor. Uhum. Daí, tira aquela selfie bem... Cagada só, que não vai postar, só né? Pra só pra registrar. Falar. É, pra registrar. Eu já sei não tá que a pessoa casa. tava lá. Mas é... Assim, a gente... Aí, aí, quando eu sei que vem alguém... Aí eu vou, reponho o papel do banheiro. Porque o Lucas, às vezes, ele esquece. A pessoa vai no banheiro, e não acabou o papel. Uhum. Daí, limpa as toalhinhas, joga um, um cheirinho no ar, assim, bota um, uma aguinha pra pessoa.
0: Deixa pegar. tudo certinho. Às
1: vezes, faço uma pipoca quando eu tô lá, né? Quando eu tô. <risos>
0: Vocês não pensam em fazer, tipo, um, um mini doc sobre as pessoas que vão gravar lá? Não sei se já tem isso e eu, eu não vi. Acho que não. Vocês deviam uma, uma fazer. Boa, tá vendo? Sobre uhum. o processo da, da galera indo gravar lá. Uhum. Acho bem legal. Eu acho que tem coisa na plataforma Fazer aqui, um né, meninas? mural de todo mundo que já passou na sua casa. Verdade, é verdade. pelo menos tirar aquela Polaroid marota. Uma, é, uma Polaroid é legal a ideia. A gente e faz. Aqui, aqui. aqui uhum. no estúdio do Prosa tem. É, aqui também a gente tira Polaroid, mas ali tem lá no estúdio do lado tem um mural. Bonitão, assim. Da hora. Ó, vou ler a mensagem que a Alec mandou aqui na plataforma. Oiê, gurias. Karen, eu te acho incrível. Seus comentários nas Olimpíadas sempre vão ser lendários. Como você conheceu a Dai Lins? A gente sabe que rolou até uma playlist <risos> conjunta de vocês no Spotify, mas em algum momento rolaria um fit. Ansiosa por isso. Ah, vocês poderiam mandar um beijo pro Espaço Lins? Beijos lindas. Beijo pro Espaço Lins, tá bom? Beijo, Alec. E... Um
1: beijo pro Espaço Lins. Boa. Eu conheci a Dai... Ah, meio da, de rede social, assim, e, e da galera também. É, o Lucas... E aí, ela tava numa de, de querer andar de skate, né? Querer voltar a andar de skate. E aí, eu falei, ah, vamos andar junto, eu te dou uns toques e tal. Aí ela, meu, não quero nem toque, só quero ir ver você andar. Aí ela foi comigo umas duas vezes, assim, só pra ficar vendo. E, e aí, a gente, teve dia da gente andar também.
0: Ela anda bem, né?
1: Ela, ela, ela tá super... Tá, ela estava empenhada. aí acho que ela deu uma parada. Acho que a Carol tava andando também. Uhum. Ela falou que até a Luísa tinha um skate. Elas estavam meio... Na vibe do Skatista, é. é. Agora Mas... vai arrastar yeah. Eu já
0: fui. Eu andei com a Dai. Sério? Aham, ela, uh-huh, ela me ensinou uh, o princípio e tal, de achar a sua base. Eu andei com ela. Ah, foi que Bem massa. legal, consegui dar três remadas. É, então, uma ah três remadas
1: na quadra inteira. Mas é, é assim, uhum. tem que ir, vai indo, aí quando você vê, você já eu deu Eu consegui uma tipo, ah, tô
2: indo sozinha.
1: Não é divertido? Muito, eu consegui virar. Nossa, foi bem legal esse dia. <risos> é, acho que todo mundo tem um meio, um passado, assim, que em algum momento quis andar ou tentou andar. Foi nessa época
0: aí. Todo mundo tentou andar. Acho que tava perto das Olimpíadas. né? É, a a Day se machucou. Por isso que ela parou de andar. Mas foi sério o que aconteceu? Eu não sei exatamente onde foi que machucou. Não foi sério, mas, assim, pra ela continuar com os shows, né? E e continuar andando, ela não... É... Mas é, ela foi difícil.
2: Que eu não lembro quem foi que contou aqui pra gente que teve uma infância, tipo, muito regrada e sem muita arte porque tinha a responsabilidade de, de gravar. Quem foi que contou isso pra hum, gente?
0: Não lembro. Mas você lembra disso? Lembro disso, dessa informação. Eu, falar assim, eu não
2: falar assim, eu não era uma criança de brincar, Façante. de jogar bola sobre árvore. Por... É. júnior. Não. não. <risos> Pessoas né, que começaram na infância. Mas foi alguém que contou isso pra gente. Mas tinha ah, mais... essa... Tinha essa, essa coisa assim de não fazer porque São tinha Guilherme, show. Não podia não fazer porque tinha show. É verdade. Não... Quem era? Não sei. É, eu não lembro também. Mas se eu lembro se que a galera rolou esse papo. aí de casa
0: soubesse, vocês me
2: Rolou esse papo. Ache no Vênus. É. Mande um minuto. Manda minutagem pra gente. Se você <risos> acertar, você ganha. Não sei o quê.
0: Mas falando da, do álbum da Priscila que você compôs uma música, como é que rolou isso?
1: Ela, ela chegou pra mim e falou: Cara, eu não consigo fazer música triste. Eu falei: Tá aí uma coisa que eu consigo fazer. Vou te ajudar, né? Vou, tipo, tentar pensar em alguma coisa aqui. Aí... E, e ela tava com o disco já, meio que inteiro. E ela queria uhum. uma, só uma música que fosse um contraponto, assim, mais, é, mais tristinha, né? E daí eu acabei escrevendo e ela curtiu.
0: E aí ela gravou. Foi bem na transição dela, que ela tava saindo do gospel pro pop, né? Foi.
1: E aí no no final, acho que eles... E e, tipo assim, eu falei, ah, essa música vai ser o lado B do lado B do lado B, né? E aí a a gravadora escolheu como o primeiro single dela. E aí foi a primeira música de
0: trabalho. qual é a música? Ah, Tem Dias. Tem Dias, perfeito. Eu gosto muito dessa música. Ah, que Você que fez? Foi. (risos) Que lindo, velho.
2: Tem mais alguma outra que a gente não saiba? De outra pessoa que foi você que fez? Hum, acho que não. A gente fez... Ainda? O... É, ainda.
1: <risos> eu gosto de compor, tipo, não só pra mim, mas, sim compor no geral. Ah, tem várias músicas da Fresno que... Sim. Tem as, os, seu, o seu, o... né? é, Não tem nem como. Às vezes ele me mostra. Eu, ah, não, então, essa parte... Você não coloca isso e isso? Ou troca isso por isso? Mas, normalmente, ele faz inteira e eu vou só dando umas... Hum. Uns pitecos, assim, de final.
0: Vocês trocam muito, assim, musicalmente, se são de cantar junto, Sim. de dividir o mesmo gosto musical, de ir em show junto?
1: Sim, bastante, bastante. Tipo, direto ele me manda banda, nossa linguagem do amor é mandar música um <risos> pro outro, assim. Tipo, não é nem pelo conteúdo da música, mas oh, acho que você vai gostar dessa. Uhum.
0: <risos> Como é que foi esse, esse período é, que vocês ficaram reclusos? Em casa, que vocês até começaram a postar bastante vlog no. Como que era o nome do canal? Garagem de Unicórnio. Garagem de Unicórnio. É. Como Nossa, é que foi isso?
1: Garagem de unicórnio. Eu falei, mano, que surto postar vídeo todo dia. Não dou conta. Vocês gravam todo dia aqui, né?
0: Todo
2: dia.
1: É que vocês. É, que é muito grande aqui também. Já daí Agora já dá uma paz de espírito, né? Sabia é. que você pela estrutura... é remunerado também
0: pra fazer o um negócio. Não, e pela estrutura é, tipo, tem como, sabe? Tem é. como fazer. Aham. Uhum
1: é, mas no canal eu fazia, tipo, nem era um canal muito grande, tem, acho que 400 mil tipo, ah, um nem comp... era grande não, mas comparação, assim, sabe, os canal que dá um adsense que tem uns vídeos bons, os vídeos não eram bombados era tipo
0: 50, 100 mil, ficava assim uhum. então não, não é... mas era uma constância, não era? vocês tinham uma constância ali de postagem uma regularidade, então esses 100 mil, sempre é, já... mas não
1: dava dinheiro o meu canal não sei, o que, que acontece, então será não dava, porque eu postava uma vez por semana só ah, tá. Achei que era todo dia. Não, dava tipo assim, ó. Que esse cara falou no é, é, Vê se é... tá certo. Né? É, vê aí se tá é. certo. É. Dava, sei lá, tipo, tinha mês que dava 100 dólares. Tá errado, tá errado. Quem tá me roubando? <risos> A gente tá, tá me roubando. Tá errado? Não, vou mostrar pra vocês lá depois do tá. extrato. Tá bom. <risos> é, então aí não, não, não se pagava muito assim aí às vezes eu faço, tipo,
0: quando e não tinha muita publi
1: também uhum. e... mas e você a... tava
0: fazendo pra, pra produzir coisas, é. né, durante esse período de sim. reclusão
1: sim, porque eu curtia, mas eu acho que eu exagerei um pouco de fazer todo dia, porque daí depois que eu fiz todo dia, aí o canal acabou
0: Entendi. não acabou, né, eu parei de fazer Parei de fazer.
1: qualquer hora eu volto uhum. todo santo dia eu entro nas minhas redes sociais e tem ai, volto com o garagem unicórnio, por favor volta a postar no garagem unicórnio Mas eu realmente considero... É legal. É, então, eu eu considero voltar a fazer, mas fica sempre num plano B, assim. Daí, não sei, eu acho que precisava encontrar um formato, alguma coisa que desse vontade de de voltar a fazer. Porque é isso, é muito trabalho. Tem
0: que ter uma estrutura. Se você tem estrutura... É, pra não ser tão maçante, né? É. E como é que é a sua rotina hoje, conciliando música com a maternidade, com o skate? Você ainda anda, né? Ando, ando. Como é que é a sua rotina, assim? É,
1: então, eu ando... Tipo, antes eu andava todo dia. Tinha que andar todo dia. Daí, hoje, eu ando quando eu consigo. Não é mais minha prioridade. Então, eu tenho trabalhado bastante na, nas coisas de divulgação do disco, das músicas. Tipo, você tá divulgando um negócio que saiu, mas você já tá trabalhando na próxima coisa que você vai fazer. Então, já tá pensando em clipe, já tá organizando, fazendo é, reunião com a gravadora, vendo o que, que você vai postar de digital para aquela semana... Uhum. Então, tipo, é, ser, ser artista não é só cantar bem e compor bem. E, e fazer, fazer umas show. músicas e fazer o show. Tem bastante coisa para administrar, né? Como eu não sou uma banda, eu sou uma pessoa. Uhum. É, eu acho que dá... dá. Tem, tem vantagem, porque eu não tem que ficar discutindo com outra pessoa o que, que ela acha e tal. Mas tem desvantagem que eu tenho que absorver tudo, né? Uhum. E uhum. a gente tem, tem uma rotina também com a Sky, a gente tenta estar presente o máximo possível é, de botar para dormir, hum, de levar comer junto, de levar na escola. O Lucas que é, que é o responsável mais, porque ele é recém-habilitado.
0: Ah, então ele, é... ele falou mesmo aqui. Ele falou que ah, tem que ir na padaria, ah, então eu vou. Uhum. <risos> Tudo ele que tá escolhendo fazer, porque é. ele é recém-habilitado.
1: E eu acordo tarde, então nossa, se não fosse ele, a menina não ia pra escola nunca. <risos> Porque ela ia dormir até meio dia junto comigo. <risos> aí ele chega lá ah, e vou acordar. Uhum. <risos> aí acorda e dá café pra ela.
2: Mas tem escola Trava. tarde também. Dá certo. É, né? Dá certo. É.
1: E dá certo. Não tem de noite? Não tem escola? Não, é só
0: de para <risos> Pra cidade, não. Não. <risos> pra sete anos, ainda não.
2: <risos> a Maia é tarde pra escola.
0: É, eu também estudei eu à tarde teria. até a quarta série. Depois eu mudei pra amanhã. Mas é... Eu vi o pessoal falando esses dias... Ligar um pouquinho o ar. Eu vi o pessoal falando esses dias de, cara, temos que parar de mandar as crianças pra escola às seis e meia da manhã, Nossa. velho. Não dá pra render às N- é, seis e meia da manhã. Meu, nem amanheceu mandar as crianças no escuro, sabe? É, que a gente dorme tarde, né? Uhum. Não, mas eu vi uma galera concordando, tipo, é verdade, se começasse às oito seria o ideal, porque daí é, renderia um pouco mais, daria pra dormir um pouco mais a criança e até os pais também. É. O pessoal tava discutindo isso. Aonde? No Twitter. Então...
2: <risos> é, mas aí teria que avançar o horário pra mais tarde, né? Tudo teria que se avançar pra mais tarde, porque não dá pra só diminuir a quantidade de tempo. Isso, não. Daí vai falaram. ter que... E
0: termina depois do almoço. É, então. E termina depois do almoço, aí bota o almoço na escola e...
2: Esse é o grande problema. <risos> é. que aí já traz outro. Porque, na é. verdade, o meio do caminho ali é para que a criança sempre vá almoçar em casa, né? É. Pelo menos em, em, no, na escola parcial. Quem estuda de manhã, chega a tempo para almoço. Quem estuda tarde, sai depois do almoço. Uhum. Mas aí. Só se atrasar o almoço também. Começa a fazer almoço às duas da tarde. <risos> é. Nossa,
0: não é? Às tarde. <risos> ah, é demais.
2: Né? <risos> para os problemas.
0: Ah. Daí, a sua rotina. Ainda que não tem horário de verão. Nossa, cara, que tristeza. Mas que, vai tristeza. Ter que voltar, né? Tinha que voltar. Vai Nossa, ficar. eu amava o horário. Eu viu? também. Nossa, é uma delícia.
1: Tava pra andar de skate até mais tarde.
0: É verdade. E quais são suas pistas favoritas no mundo? Nossa. Pergunta super aleatória. Muito essa. aleatória. <risos> Mas eu pensei nisso. Ah,
1: eu gosto da... Quando eu morava na Califórnia, eu andava no, no Ralph de Claremont, Que eu acho que é... nem tem mais as pistas, na verdade. É, tem o Naquela praça famosa
0: lá, não sei se é a do Ó, lá na, na a... Califórnia, <risos> no Rio de Janeiro. <risos> a praça do Não, a da Califórnia que todo mundo anda de bicicleta, patins, skate. Não. não é muito Venice? popular. Eu não sei qual que é É em é que Venice tá Beach, acho que é. Ah,
1: ah. é meio eu não é tipo tem um sol que reflete muito assim e areia, né?
0: Entendi. É não... bonita,
1: é, é bem bonita. Mas não é legal, tão funcional. Mas...
0: Ah, eu, eu tenho meio preguiça, mas eu acho muito bonita, uhum. muito legal. Para você andar, você não você não prefere, então, a pista vertical? Você também gosta de street?
1: Eu tenho andado em tudo, ultimamente. É. Gosto de andar no street também. É mais fácil, né? O, o vertical, você tem que botar equipamento, tem que... Uma parafernalha toda. E aí, às vezes, você coloca e anda 20 minutinhos, fica tudo suado, tudo fedendo. Daí, uhum. tem que tirar aquela roupa inteira. Aí dá meio preguiça. Uhum. O street é mais prático nesse ponto.
0: Skate é menorzinho uhum. também. Daí você só vai feliz e tranquila. É, uhum. na, nas horas que dá tempo. Uhum. Cara, que legal. Foi um prazer te receber aqui, viu, Karen? Eu que agradeço, pessoal. Então tem lançamento dia 31. É isso. Dia 31 de dia março. 30, certeza, dia 31 de março, certeza absoluta. É, não né? tinha falado em
1: nenhum lugar, então agora... Agora vi, está. Vim dar em primeira mão aqui é. no Vênus. Tá oficial. legal que você falou, agora dia 31 de março, certeza absoluta. Certeza
0: absoluta. Que é no dia 31. <risos> certeza absoluta?
1: Certe... A gente já adiou duas vezes. É, então... Era Então, ter então você saído tem certeza absoluta? Não é uma certeza tão é absoluta. É. Não, agora tem que ser absoluta,
0: porque agora não é dá absoluto. mais pra
2: mudar. É, tá lançado. Já falei. Já falou. A música mudou de nome, era Talvez, antes. <risos>
0: É maravilhoso. Era talvez, mudou, mudou. pra quem sabe. <risos> quem sabe.
2: Agora é tritão Agora de maior é. certeza absoluta. Certeza absoluta. Tem que ir. É isso.
0: <risos> então, ó, tem também suas redes sociais pra galera conferir sua agenda. Seus... Todos os seus trampos estão por lá, é tá, isso? Tá, tá
1: tudo por lá. Eu sou bem ativa, eu respondo todos os comentários do pessoal.
0: Tá sempre online?
1: Não tô sempre, mas daí às vezes eu posto negócio e, e respondo, assim. E a galera fica, nossa,
0: você responde? Sim, eu respondo. Sim, as pessoas não respondem, tá ligado? É,
1: não é, quando assim, um post que dá sei lá, ma- muitos, muitos comentários, aí não dá pra responder todo mundo. Uhum. Mas até sem comentários, dá conta, né? Dá. E quem fala que não vê, tá tudo mentindo também,
0: porque vi sim os comentários é. da galera. Dá, dá pra ver, porque você abre seu Instagram, as notificações as notificações sim. estão nos comentários da é, galera. É, quem que não posta e fica lá vendo? Ai, deixa eu ver se eu comentou um negócio aqui. Todo mundo
1: posta. Então, <risos> todo mundo <risos> posta. seus artistas. Olhando, é. Eles estão te ignorando, se eles não estão te respondendo. Boa.
0: Denúncia!
1: <risos> Grave!
0: <risos> Grave! Então, sigam muito a arroba Karen Jones em todas as redes sociais e também stream nas plataformas digitais, é isso, aí. É Karen? isso, é isso. Né? Você tá em todas. Tô. Tem o meu último lançamento lá, que
1: é Cucu Crazy, sei uhum. de Ser Sexy, banda maravilhosa dos anos 2000. É verdade. Trouxe de volta para isso especificamente. Uhum. Uhum. Mas tem o clipe também, que dá para assistir. Que a Sky participou. Que a Sky
0: participou. <risos> e, e, e é isso. Fiquem ligados aí. Então tá bom. Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Ventos, tá? Porque a gente tá rumo a um milhão de inscritos. E falta, falta pouquinho. Pouco, falta pouco. Falta 20. quanto? Falta o quê? 30 mil? Acho que é isso. 30 mil. 30 mil pessoas, a gente chega rapidinho. Ah, mais um meizinho? É, Nem então, isso, será? Não sabemos. Não se a galera se mesmo. mobilizar... <risos> aí não, porque daí caga o algoritmo Tô zoando. É. Aí vai que nossa edição está errada, Dona Karen. <risos> é. <risos> aí você vão reclamar pra mim depois.
2: <risos> e segue a gente também nas nossas redes pessoais. <risos> oh, chegou a mensagem. Eita! Aos 47 segundos,
0: manda ali. Cadê? Peraí, deixa eu abrir aqui. Não recebi aqui, não. Também não. Ela tá fora. Vai, tá indo, tá indo, tá indo. Chegou, 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 chegou. Pera, 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 pera. Chegou aí, minha parça? Chegou. Olá. O MD Marquito
2: mandou aqui. Olá, meninas. Boa tarde. Me chamo Marcos e ouço Vejo Vocês há tempos. A Karen também. Tive a oportunidade de fazer o livro dela de bichinhos pra colorir. E curti bastante os comentários nas Olimpíadas. Hoje nem é pergunta. É só pra mandar boas energias para... Cortou?
0: Deve ser para vocês, né? Isso, para vocês. Ah, então tá. Obrigado, Marquinhos. Espera um pouquinho,
1: tá... Travou. Na internet aqui. Apertar, de novo
0: aqui. Tá tranquilo, a gente continua é, ou a gente... Pode
2: repetir a pergunta de novo, por favor? Claro, dar claro, aqui. ó, MD Marquito. Olá, meninas, boa tarde, me chamo Marcos e ouço, vejo vocês há tempos, a Karen também, tive a oportunidade de fazer o livro dela de bichinhos pra colorir e curte bastante os comentários ah. nas Olimpíadas, hoje nem é pergunta, é só para mandar boas energias para vocês.
1: Obrigado Marquinhos.
0: O que, que é o livro de bichinhos para colorir?
1: Ah, foi uma época que foi aquele, um surto dos livros de colorir.
0: Sei. Então, aí eu umas fiz umas mandalas também. e tal. É, daí só que o meu era tipo uns monstrinhos, assim. Ah, que maneiro. Que legal. Aí o Cairo, Dan- o Cairo Dani mandou salve-salve viajantes. Cari, queria saber se a base do skate brasileiro está à frente dos outros países. E na Olimpíada de, Olimpíada de Paris, dá pra dizer que o skate será o carro-chefe brasileiro? Já somos uma potência atualmente? Abraços, meninas. Ah, eu acho que sim, né? O street feminino, a gente tem muitos nomes muito
1: fortes. No masculino também. O parque masculino é muito forte. Então, é uma delegação... Não sei de cabeça quantos skatistas que vão, mas como é um esporte individual, né? É, e tem muita gente boa, tem muita chance de medalha. Eu acho que... Na próxima, e cada vez mais a gente estando mais estruturado, porque essa primeira meio que pegou todo mundo de susto. Então,
2: uhum.
1: é, até a seleção tinha começado um trabalho recente e tal, mas eu acho que a próxima vai vai ser um dos maiores números de medalhas, eu arriscaria dizer.
0: Uhum. Não, o pessoal está bem engajado né no, no skate. Sim.
1: E agora ganhando experiência também, porque a, a anterior foi a primeira, né? Para todo mundo, mas... Mas agora até a equipe técnica vai ganhando mais experiência também, o pessoal que acompanha. Uhum.
2: Perfeito.
0: É esse ano? É... Ano que vem. Ano que vem, né? Ano que vem. Maneira. É, é, porque
2: ano é, é ano ímpar, né? É. Verdade, então é ano que vem mesmo. É.
0: Então é isso. É isso. Finalizamos as perguntas aqui. Valeu, geral, que mandou. Valeu. Nos sigam também, arroba o Podcast, em todas as redes sociais, né? Isso, e segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais.
2: Cris Paiva com dois S <risos> e as, e Assine. Segue Sim. a gente lá. Beijo, é isso, tá? Eu tô
0: sentindo que as coisas estão meio invertidas é, aqui hoje, velho. Eu acho também, né? Não sei por quê. Vocês vão arrumar de volta? Arrumar o quê? Oh. <risos>